0: 1 Korintus 3 ayat 11-15 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan kita tadi adalah Rasul Paulus menulis surat buat jemaat yang dia rintis di kota Korintus yang memberikan nasihat bahwa dasar iman kita, dasar iman orang Korintus dan kita juga umat Tuhan di ayat zaman, Dasar iman dan dasar rohani kita adalah Tuhan Yesus. Tidak ada dasar yang lain. Dan dengan dasar iman dan rohani dalam Tuhan Yesus, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau dengan kata lain, pelayanan-pelayanan yang nanti diuji oleh Tuhan dengan api. Apakah kita pekerjaan kita itu seperti emas? Atau seperti perak, atau seperti batu permata, atau seperti kayu, atau bisa juga seperti rumput kering atau jerami. Maksudnya, kalau pekerjaan pelayanan kita seperti rumput kering atau jerami, maka terbakarlah. Artinya, kita memang selamat. Tetapi, upah kita di sorga, itu dibilang ayat 14, Barang siapa yang tahan uji... ...ia akan mendapat upah. Upah kita di sorga ialah... ...tempat tinggal kita bersama Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 1-3... ...Tuhan Yesus berkata... ...Aku pergi... ...meninggalkan kamu murid-muridku... ...dan aku akan kembali menjemput kamu... ...dan membawa kamu ke sorga... ...dan tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi... Rencana Tuhan buat kita umat percaya, baik dia agama Kristen, Protestan, Katolik, agama Advent, atau agama Pantecosta, karismatik. Semua yang percaya Tuhan sudah pasti menerima anugerah keselamatan. Itulah yang dibilang dasar kita adalah Tuhan Yesus. Sebab kalau kita tidak percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan juru selamat kita. Maka tempat kita tidak ada di sorga. Minimal tempat kita bukan di Firdaus. Karena tingkatan yang paling rendah adalah Taman Firdaus. Yang kita sudah bahas pada dua minggu lalu. Yaitu pada hari Minggu 10 September 2023. Kalau minggu lalu kita Bahas tentang hades atau bagian dari neraka ya Dan hari ini kita membahas khusus tentang apa itu surga Kalau Taman Firdaus sudah ya di 2 minggu lalu tanggal 10 September Tapi sebagai pengulangan Taman Firdaus kalau zaman perjanjian lama sampai kebangkitan Tuhan Yesus Disebut pangkuan Abraham Tapi kalau di bahasa King James Version, Alkitab King James Version disebut The Bosom of Abraham, artinya dadanya Abraham. Tetapi diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia Pangkuan Abraham ya. Jadi itu adalah nama tempat yang ketika Tuhan Yesus sudah bangkit diganti namanya menjadi Fir'daus yang kita sudah bahas ya. Jadi Fir'daus itu adalah bagian dari surga. Tetapi kalau secara tingkatan, dia yang paling rendah. Tetapi sekalipun paling rendah, orang berkata, biar cuma tinggal di Firdaus daripada di neraka ya. Dan kalau tentang Firdaus kita tidak usah bahas lagi, karena dua minggu lalu kita sudah bahas. Dan sekarang kita bahas apa itu surga tingkat pertama. Ya, sebagai pemahaman dari pengalaman Opa, waktu dibawa ke surga, Tuhan menjelaskan dan juga melalui hamba-hamba Tuhan lain. Yang saya dapatkan pengetahuannya, bahwa surga itu sebenarnya ada terbagi lima tingkatan. Yang pertama, virgaus. Itu yang paling rendah ya. Kita sudah bahas dua minggu lalu. Kemudian ada surga tingkat pertama. Itu kedua ya. Terus ketiga ada surga tingkat kedua. Dan yang keempat ada surga tingkat ketiga Dan yang kelima yang paling sempurna Yang paling indah dan yang paling tertinggi di surga Yaitu kota Yerusalem baru ya Itu ada di kitab wahyu ya tertulis Jadi bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik Tuhan berpesan bahwa dia pergi Dan dia akan kembali menjemput kita. Supaya kita masuk surga. Minimal firdaus ya. Dan sekarang kita berusaha memahami apa itu surga tingkat pertama. Surga tingkat pertama waktu saya dibawa Tuhan ya. Opa dibawa Tuhan ke surga. Tuhan tunjukkan inilah surga tingkat pertama. Di surga tingkat pertama saya masih ingat. ...banyak apartemen-apartemen... Ya? ...tapi apartemennya indah sekali. Waktu saya masuk ke dalam salah satu apartemen... ...saya pernah mungkin masuk salah satu apartemen di Jakarta... ...yang lux, yang mewah dan indah... ...masih belum apa-apa. Dibandingkan dengan apartemen yang saya dibawa... ...di surga tingkat pertama. Di situ banyak apartemen... Dan ketika saya masuk dalam apartemen-apartemen itu... Banyak orang yang saya kenal... Yang sudah meninggal duluan ya... Dan mereka ada tinggal di apartemen itu... Di antaranya kalau saya ingat... Tapi saya tidak boleh sebut nama ya... Untuk kode etiknya... Salah seorang pendeta... Waktu saya ber, uh, melayani di Gorontalo... Ada salah satu pendeta itu... saya ketemu di apartemen, saya bertanya wah pak, bapak di surga ini ya iya syukur, sebenarnya saya bisa dapat surga lebih tinggi lagi tingkatannya yaitu surga tingkat 2 ya dan fasilitasnya bukan apartemen, itu rumah jadi beda ya, tapi di apartemen saja sudah mewah ya Kenapa saya sebut apartemen? Seperti apartemen di dunia itu terdiri dari kamar-kamar. Dan tiap jiwa yang percaya Tuhan dan diselamatkan. Dan sudah melakukan pelayanan. Kalau di Firdaus belum melakukan pelayanan ya. Kayak Desmas itu. Yang penjahat di sebelah kanan Tuhan. Tetapi yang masuk surga tingkat pertama. Mereka itu yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kalau tidak menerima Tuhan Yesus dan sebagai Juru Selamat juga tidak akan masuk surga. Itu sudah syarat mutlak, ya syarat yang pasti. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, marilah kita sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengasihi dia dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, ya. Dan syaratnya ialah uh, bahwa orang yang masuk di surga tingkat pertama itu dia harus karena waktu kita terima percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, ya. Jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Tuhan sudah menyiapkan rumah. Menyediakan minimal apartemen di surga ya. Nah, dan ketika kita digoda oleh dosa. Misalnya saya ambil contoh. Bapak pendeta tadi ya. Yang saya tidak boleh sebut namanya. Kenapa dia dapat di surga tingkat pertama. Padahal dia bilang. Kalau saya tidak melakukan kesalahan ini. Apa itu kesalahannya nanti saya kasih tahu ya. Saya akan naik di surga tingkat dua. Di situ saya dapat rumah sendiri karena bapak pendeta ini sudah pernah berkunjung ke surga tingkat 2 jadi bapak ibu saudara-saudari adik-adik ketika kita masuk surga kita bisa berkunjung kita berkunjung ke Firdaus kita bisa berkunjung ke surga tingkat 2 tingkat 3 bahkan ke Yerusalem baru tapi ada syarat-syaratnya ya nah, nanti saya jelaskan berikut tapi yang jelas perbedaan Surga tingkat pertama dengan Firdaus ialah pertama. Kalau di Firdaus orang tinggal di gedung-gedung besar. Dan terdiri dari kamar-kamar ya. Ya itu, itu. Terus ada juga pohon-pohon, buah, ada bunga-bunga. Ada kegiatan seperti di bumi ya. Jadi jangan kita pikir kalau di surga itu membosankan. Tidak, di dunia saja tidak membosankan ya. Apalagi di surga. Tetapi bedanya yang saya perhatikan dan saya tanya Tuhan nah ini jangan salah dimengerti ya Karena Tuhan menyediakan buat kita Di surga kita tidak usah bekerja kayak di dunia Seperti opa dulu pernah bekerja di Pertamina Kalau di surga tidak ada Pertamina Tidak ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan Tetapi kegiatan kita hari-hari seperti kita di bumi Kita pergi berkreasi. Kita pergi beribadah. Di surga juga ada tempat ibadah ya. Nah cuma beda-beda. Kalau surga tingkat 1 beda dengan di Firdaus. Surga tingkat 2 berbeda dengan surga tingkat 3. Dan di Yerusalem baru. Beda-beda. Nah sekarang saya coba bahas ya. Waktu saya lihat di surga tingkat pertama. Itu apartemen-apartemen. Dan indah-indah ya. Dan. Dan. Si Bapak Pendeta tadi bilang, saya sudah bersyukur tinggal di apartemen ini, ya. Dan di apartemen ini juga saya ketemu kakak saya yang sudah meninggal, ya. Kakak saya, kakak ipar saya dengan istrinya, mereka di apartemen masing-masing, tapi tidak satu kamar ya. Mereka di satu apartemen, tapi berbeda, berbeda apa unit-unitnya, kalau istilah di dunia unit ya. Kamar-kamar itu beda. Dan saya juga ada ketemu orang tua kami. Tapi saya tidak boleh sebut namanya. Dia juga tinggal di apartemen. ya Dan uh, siapa lagi ya. Kalau saya ingat-ingat yang di apartemen itu. Itu Bapak Pendeta. Terus ada seorang hakim dulu di Gorontalo. Teman pelayanan. Dia hakim. Dan dia waktu katakan. Wafir. Ah, Pak Alar, saya bersyukur bisa tinggal di surga ini, di apartemen ini. Apartemen ini indah sekali. Di bumi tidak ada saingannya ya. Sangat indah apartemen di tingkat pertama ini. Surga tingkat pertama. Dan di apartemen itu, kita naik lift ya. Tapi liftnya itu tidak usah kita timis lantai berapa, lantai berapa. Kita sebut saja. Dan lift itu tahu kita akan berhenti di lantai berapa. Di mana kita tinggal. itu ajaib kan dan tidak usah bekerja seperti di bumi kita harus capek-capek ke kantor tapi harus kan karena amsal bilang kalau tidak bekerja tidak makan tetapi kalau di surga beda tidak bekerja pun kita dikasih makan dan makanannya apa buah-buahan ya buahnya buah-buahan dan makanan lain juga ada ya jadi bukan cuma buah-buahan makanan yang ada di bumi ada juga Dan di surga tingkat pertama itu saya diperlihatkan apartemen-apartemen itu ada fasilitas umumnya yaitu seperti kolam renang. Jadi di surga tingkat pertama kalau kita ada suka berenang bisa berenang di uh, fasilitas kolam renang itu. Dan indah sekali dan Bapak Ibu mau tahu apartemen di sana bukan dari batu bata dan semen, bukan dari batu-batu permata. Jadi indah sekali ya, sulit saya mau Uh, uraikan dengan kata-kata Tapi apartemen di surga itu Indah sekali ya Padahal itu baru surga tingkat pertama ya Dan sekarang Apa syaratnya supaya masuk Kita bisa masuk di surga tingkat pertama Bukan di Firdaus, karena Firdaus itu Kita sudah tahu ya syaratnya Yang kita sudah bahas di tanggal 10 September Yang lalu Syaratnya ialah Tidak boleh apa berkurang Yaitu Harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Itu sudah harga mati, tidak boleh tidak ya. Karena Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kenapa sampai Bapak Pendeta tadi uh, sampai saja di surga tingkat pertama? Padahal dia rindu kalau bisa di surga tingkat dua. Yaitu punya rumah masing-masing ya. Gini, dia bilang, saya betul-betul menyesal. Waktu Bapak dulu berdoa dengan saya, maksudnya opa ya, berdoa dengan dia di gereja. Pernah dia minta didoakan. Dia rupanya, waktu saya uh, suruh dia mengampuni orang lain... Dia susah mengampuni si ketua sinode Saya tidak boleh sebut ya Ketua sinode itu Dia kepahitan sama ketua sinode itu Jadi mengapa dia sampai di surga tingkat pertama Sekalipun dia seorang pendeta ya Karena dia memang sudah melayani Tuhan ya Sungguh-sungguh Dia memimpin satu jemaat yang besar di Gorontalo Tetapi kekurangannya Dia masih ada ...rasa sakit hati kepada Ketua Sinode. Dan seharusnya dia harus mengampuni sungguh-sungguh ya. Tetapi itulah kekurangannya. Tetapi dia masih bersyukur bahwa dia masih mendapat tempat di surga tingkat pertama. ya Dia bersyukur. Terus Pak Hakim itu, dia bilang, aduh bersyukur saya ketemu uh, Pak Palar. Kita berdoa sama-sama. Saya mengampuni orang-orang lain. Dan saya bertobat dari keputusan-keputusan saya sebagai hakim yang tidak adil. Jadi karena dia bertobat, dia masih masuk di surga tingkat pertama. Tetapi salah satu sebab juga, kenapa orang sampai surga tingkat pertama tapi sudah syukur ya. Karena biasanya jatuh dosa berulang-ulang. Misalnya gini, dia seorang pebisnis ya. Ada saya kenal juga seorang pebisnis. Tetapi dia suka tidak Apa namanya? Tidak jujur. Dia kadang-kadang dalam bisnisnya pergi menyogok pejabat-pejabat pemerintah. Harusnya tidak boleh. Tetapi ketika sadar dia bertobat. Tetapi berikut dia buang lagi. Apa dia buat lagi? Bertobat lagi. Nah begitu ya. Jadi dia tetap masuk surga tapi hanya di tingkat pertama. Dan mereka berkata syukurlah. Saya masuk di surga tingkat pertama, masih tinggal di apartemen yang mewah ini. Dan di apartemen yang mewah ini ada taman-taman bunga, ada pohon-pohon buah-buahan. Dan ada juga fasilitas kolam renang, lapangan golf, uh, hall tempat main musik. Jadi kalau kita ada hobi main musik, disediakan alat-alat musik lengkap ya. Jadi di surga itu sama di bumi. Tetapi lebih indah, ya lebih bagus. Bayangkan apartemennya dari batu permata. Bukan dari batu bata dengan semennya, bukan. Dan kemudian yang saya terkesan bahwa di surga tingkat pertama ini orang-orang yang masuk surga tingkat pertama mendapat satu mahkota. Dan saya tanya Tuhan, apa nama mahkota ini? Mahkota Kebenaran. Kenapa disebut mahkota kebenaran? Karena orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka berusaha hidup sesuai dengan firman. Tetapi masih jatuh bangun ya, masih jatuh bangun tapi berusaha keras. Jadi seperti seorang olahragawan contohnya ya. Untuk dia mendapatkan medali emas, Dia berlatih keras ya supaya dia dapat emas itu, medali itu. Begitu juga orang yang masuk di surga tingkat pertama... ...mereka berusaha keras mengikuti kebenaran yang ada di firman... ...tapi kadang-kadang gagal. Dan bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Tapi Tuhan memperhitungkan. Karena berarti orang itu berusaha mau hidup benar ya... tetapi sering jatuh oleh karena apa karakternya jadi faktor karakter juga penting ini ya tetapi satu kesaksian yang cukup indah yang saya ingat waktu kami di Gorontalo ya kami sekeluarga pernah menyanyi di gereja ya di gereja Immanuel Gorontalo kami sekeluarga menyumbangkan puji-pujian dan malam-malam sebelumnya kami selalu latihan latihan bersama Biasanya sampai larut-larut malam dan mungkin tetangga-tetangga dengar ya. Saya ingat kalau di sebelah rumah kami itu keluarga Mondong ya. Mereka tentu dengar kami lagi latihan menyanyi. Tetapi beberapa hari kemudian saya berdoa subuh. Tuhan bilang mulai hari ini saya hadiahkan kamu sekeluarga. Jadi bukan cuma opa-oma ya, tapi anak-anak yang juga mau menyanyi bersama-sama memuji Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Jadi pada waktu itu Tuhan katakan ya, waktu habis kita menyanyi di gereja, Tuhan bilang saya sudah sediakan tempat di sorga. Tapi waktu itu saya belum tahu sorga tingkat berapa ya, tetapi sekarang saya sudah tahu ya. Anak-anak saya yang ikut latihan dan menyanyi di gereja, Tuhan sudah sediakan rumah di surga tingkat kedua. Di surga tingkat kedua rumah, bukan apartemennya, nanti kita bahas di minggu-minggu berikut. Jadi puji Tuhan, kami bersaksi bahwa Tuhan karena kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. sampai kami korbankan waktu itu Tuhan perhitungkan ya jadi tidak ada sia-sia ketika kita melayani Tuhan Tuhan catat semua dan itu yang disebut upah kita besar di surga apa itu kita mendapat fasilitas tempat tinggal dan segala fasilitas yang Tuhan sediakan nah saya ingat kembali kalau di surga tingkat pertama ada malaikat-malaikat yang melayani tapi melayani apa Misalnya saya lihat itu hari waktu saya ke surga Ada keluarga-keluarga lagi duduk-duduk ya di taman Ada malaikat datang membawa buah-buahan, membawa makanan Jadi malaikat-malaikat ini melayani kita yang masuk surga tingkat pertama Tetapi di Firdaus tidak ada malaikat yang melayani kita Nah itu bedanya, jadi di surga tingkat pertama sudah ada malaikat-malaikat yang melayani dan kita tinggal di apartemen yang bagus dengan fasilitas macam-macam dan mendapat mahkota, satu mahkota yang namanya mahkota kebenaran. Ya, Jadi mari bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik kita berlomba-lomba di dalam rohani kita. Seperti Paulus bilang, kita berlomba-lomba seperti seorang petinju yang tidak memukul angin. Kita berlomba-lomba sebagai tentara, sebagai petani yang menuai ya. Jadi jangan kita statis. Kalau kita statis, kita cuma sampai di Firdaus. Kalau kita pasif. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita punya roh yang bernyala-nyala ya. Karena roh kudus itu panas ya. Membuat kita lebih bergairah, lebih antusias. Jadi saya ulangi lagi di surga kita tinggal di apartemen-apartemen orang-orang percaya Tuhan Yesus dan mau sungguh-sungguh hidup sesuai kebenaran Firman. Sekalipun kadang-kala -kadang jatuh bangunnya, tetapi karena jatuh bangunnya ini perjuangannya ini bersama Roh Kudus mendapat kita mendapat mahkota kebenaran. Ya, jadi sangat indah ya. Jadi marilah bapak ibu saudari. Uh, kita berusaha hidup Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Atau bahasa lainnya Kita hidup selaras dengan firman Tuhan Kita berani menolak dosa Kita berani menolak godaan-godaan Yang mau menjatuhkan kita Bersama Allah roh kudus Kalau kita sendirian tidak mampu ya Dan mari kita sungguh-sungguh Percaya Tuhan Yesus ...yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah, sudah pasti minimal kita dapat surga tingkat pertama. Ya, Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menambah semangat kita untuk hidup benar dalam Tuhan. Hidup dalam kekudu kekudusan. Terutama teman-teman warlot, keluarga warlot. Mari lebih semangat lagi melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Dan percayalah minimal kita dapat rumah di surga tingkat pertama. Yaitu di apartemennya. Tetapi kalau Tuhan lihat lagi kita lebih giat. Dan kita bisa mengalahkan segala dosa. Kita bisa hidup kudus dan benar. Kita bisa di surga tingkat dua. Nanti kita bahas di minggu-minggu berikut ya. Demikianlah nanti Om Palar yang akan lebih melengkapi ya.
0: apa yang tadi Pak bawakan pada ayat hari ini 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 16 saya menambahkan sedikit kita hari ini berbicara mengenai surga. Tadi kita semua sudah dengar bahwa itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan itu kenapa kita sedikit harus tahu karena itu kita berlomba-lomba untuk menjadi mendapatkan surga mendapatkan untuk masuk surga di serta mas surga ada tingkatan-tingkatan dalam yang Opa tadi sudah katakan. Apa yang tadi Opa sudah katakan? Kalau menurut saya itu adalah yang didasari dengan fondasi yang kita baca pada siang hari ini adalah Tuhan ya. pekerjaan apakah dari emas dan segala macam yang tadi yang sudah disebutkan tadi sampai pada jerami bisa terbakar itu adalah hasil kerja kita yang kita bawa, kita buat di bumi dan kita bawa di surga saya singkatkan saja itu apa yang tingkatan itu Berdasarkan apa yang kita lakukan di bumi. Dan pada siang ini yang saya mendasari sebenarnya surga itu kenapa ada tingkatan di situ ujian. Yang saya ambil kesimpulan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa kita tahu Tuhan. Kita sangat tahu Tuhan. Dan kita juga sadar kadang-kadang kita jatuh kita bangkit lagi. Kita jatuh kita bangkit lagi ya. Karena kita tahu Tuhan Kita disadarkan Kita kadang-kadang sampai disadarkan saja Kita tidak berusaha untuk naik Kita menyadari ya Tuhan aku salah Tapi untuk menaik pada tingkat yang Tuhan mau Biasa kita tidak lagi berusaha Kita sudah rasa nyaman Yang penting aku mengikuti apa yang Tuhan mau Padahal di situ Tuhan mau kita berlomba-lomba meningkatkan kehubungan kita dengan Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kenapa demikian? Karena saya kembali lagi seperti basi. Tapi itu juga itu harus selalu di, dikatakan. Kita harus intim dengan Tuhan di dalam keintiman kita dengan Tuhan di situ banyak Tuhan berbicara dengan kita, banyak Tuhan memberi nasihat kepada kita. Banyak Tuhan tuntun kita di dalam kehidupan untuk bersandar terus. Bagaimana kita meningkatkan kehidupan kita di dalam dunia ini. Untuk kita dapat di surga. Jadi di dunia ini ada tingkatan secara rohani. Bukan begitu-begitu saja. Tapi biasa kita pada umumnya. Hanya tahu, kita tahu Tuhan, kita bertobat, kita kembali pada rambu-rambu. Tapi kita tidak berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam tingkatan rohani. Tapi kita berusaha meningkatkan kehidupan kita di dalam dunia. Dan kita mencari jalan untuk meningkatkan kehidupan sejahtera kita, damai sejahtera. Tapi kita tahu harus dengan Tuhan, ya itu benar. Tapi mari Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah pada siang ini, saya menyadarkan. perlu rohani kita yang ditingkatkan di bumi di dunia ini itu adalah imbas daripada kita mengetahui surga. Rohani kita, imbasnya sangat baik sekali di dalam di dalam berimbas dia berakibat di dalam dunia. Itu nyata. Tapi kadang-kadang kita hanya memburu dunianya. Yang penting aku hidup dalam Tuhan. itu kita puas akhirnya kita hanya mengejar dunia sudah cukup karena kadang kekuanyan kita mengejar dunia dan Bapak Ibu di rumah harus tahu iblis itu licik sekali kami bergerak di bidang itu sangat licik kadang-kadang kita tidak menyadari kita sudah jatuh baru kita cari Tuhan kita tahu Tuhan nah itulah pengaruh dalam dalam hal ini sangat berpengaruh di dalam Tingkatan waktu kita ke surga sangat berpengaruh tingkatan-tingkatan itu di dalam kehidupan kita di dunia. Kalau saya ambil kesimpulan yang perlu kita perbaiki, yang perlu satu tadi, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, karakter kita. Karakter kita, kita harus pelajari karakter Tuhan. Itu ada sembilan karakter. Dan saya tidak, itu kalau berbicara itu saya percaya Bapak Ibu di rumah tahu. Ya, sembilan itu e, karakter Tuhan Ada yang bilang datanglah kepadaku karena aku rendah hati Aku lemah lembut dan semua pasti Bapak Ibu tahu Tapi saya mau katakan perbaiki karakter kita Kenapa karakter kita perbaiki? Kadang-kadang kita mau kita sadar Tapi begitu karakter kita yang kurang bagus datang Disitu Iblis terbuka kita kita membuka sendiri karena karakter kita kurang bagus di situ iblis iblis itu seperti ada firman dia mengau mengau menginikita di mana ada celah sedikit dia langsung masuk dia tidak permisi nah itulah kelemahan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata kelemahan saya katakan di dalam Tuhan tidak ada kelemahan kita mencari Tuhan Tuhan yang akan menyempurnakan asal kita mau ya. Tuhan menyempurnakan kehidupan karakter kita sama dengan Tuhan. Itu dulu kita harus pahami. Walaupun sesulit apapun, mungkin kita memang memang ada karakter tidak gampang saya mengatakan ini, saya juga ada di situ. Tetapi bagaimana kita didik kita hidup didik diri kita untuk hidup terus-terus terus dengan Tuhan sampai roh kita daging kita benar-benar melengket bergantung pada Tuhan. Itu perlu perlu perjuangan Bapak Ibu. Tuhan katakan demikian, saya coba-coba merenungkan, saya belajar. Kenapa ya? Aku mau. Itu itulah yang Tuhan bilang. Kadang-kadang ini di digunakan oleh kita, kita sebagai anak-anak Tuhan. Daging lemah tapi roh kita yang kuat. itu dipakai di Tuhan di konteks yang mana? Tapi ini kita tidak katakan itu untuk memenangkan kita. Jadi Tuhan mau kata kita mau katakan pada Tuhan kita lemah Tuhan. Tuhan tidak mau kita begitu. Kita harus kuat punya pemahaman itu karena Roh Kudus sudah tinggal di kita. Kita harus punya kekuatan itu, kekuatan itu paling tidak kita mengetahui. Bagaimana kita mengetahuinya? Pertama, rajin eh, intim dengan Tuhan, baca firman Allah Tuhan sendiri, di situ ada rambu-rambu. Walaupun kita jatuh, cepat langsung naik, kembali kepada rohani. Itu memang perlu latihan Bapak Ibu di rumah. Saya katakan ini itu tidak gampang. Saya juga ada di situ. Saya berbicara ini karena saya berusaha, saya coba Saya coba mengatakan e, Mendidik diri saya Apa yang Tuhan sudah katakan Waktu Tuhan tinggalkan Bumi ini naik ke surga Tuhan katakan saya tinggalkan rohku Rohku ada di dalam hidupmu Anak-anakku Kalau roh Tuhan sudah tinggal Kita hayati Kita renungkan Apa yang buat kita tidak bisa Nah kesimpulannya saja Kita sangat terpengaruh Kehidupan kita lebih enak rasanya karena saya saya ulangi uh, pem, uh, penjelasan dari minggu minggu lalu bahwa iblis sangat instan Tuhan kelihatannya tidak instan tapi Tuhan memberi kita pelajaran mendidik karakter kita menjadi karakter Tuhan mendidik kehidupan kita bersandar pada Tuhan itu kata kita katakan susah Kalau kita mau Tuhan mudah Asal kita mau Kenapa saya katakan begini Saya juga berusaha Kami sekeluarga berusaha Memang kata dunia itu tidak gampang Memang betul tidak gampang Tapi saya rasa gampang Karena apapun menurut dunia ini Ada masalah Tetapi di dalam Tuhan Masalah itu banyak Penuh solusinya dengan cara Tuhan Itulah membuat setelah kita tinggalkan dunia itu hasil-hasilnya itu adalah tingkatan yang Opa sudah katakan tadi. Kita berjuang mau walaupun jatuh tak jatuh bangun kita Tuhan tolong aku perbaiki karakterku supaya hidupku benar-benar bergantung di, di dalam Tuhan. Tuhan tahu sebentar kita jatuh sebentar kita, tapi pemahaman mindset kita berpikir Tuhan itu yang paling penting. Ya, itu yang mendasari Tuhan lihat hati kita. Bukan bukan perjuangannya, memang perjuangannya itu kedua, tapi hati kita mau memperjuangkan hati itu yang Tuhan mau. Tuhan kita tahu, Tuhan melihat hati, melihat hati di situ dasarnya. Kita mau Tuhan, aku berusaha Mungkin kita 1 2 3 berusaha sampai di situ kita sudah tersep- tapi Tuhan tahu Tuhan tambahkan sampai sempurna. Itu kuncinya. Supaya waktu kita tinggalkan dunia ini, apa yang kita kerjakan dengan pengendalian diri kita itu Tuhan memperhitungkan. Ya. Di dunia saja kita bisa dapat hasilnya kalau kita berjuang dengan Tuhan, apalagi di surga. Itulah yang Opa katakan. Ada tingkatan Pirdaus, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Nah mengenai surga, saya um, sangat rindu kita semua bisa tingkat. Kalau bisa, kita berusaha di tingkat yang tinggi. Tapi marilah kita serahkan kita punya kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan yang memimpin kita. Waktu Tuhan memimpin, kadang-kadang yang bikin kita sedikit kecil. Uh, Mau dikatakan jatuh atau kembali lagi dan kembali ke Tuhan, kembali jatuh lagi karena kita sangat berpengaruh kehidupan kita, kita kehidupan kita di dunia, kita takut ada masalah ya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana kita membereskan itu, itu yang sangat e, mempengaruhi kita sampai dunia memberikan insan wah di sana lebih enak, padahal Tuhan sudah berbicara. melalui ini tapi kita wah susah ya begitu prakteknya biasa saya coba renungkan tapi mari bapak ibu saya katakan memang kelihatan susah karena di situ ada dilikan Tuhan di dalam karakter kita penguasaan diri itu Tuhan perhitungkan sekali lagi saya bil katakan ya Tuhan perhitungkan kita memikirkan Tuhan tolong Tuhan tolong aku Kita baru katakan begitu saja hati kita Tuhan sambut. Jangan melihat dengan apa dengan Tuhan susah. Sekali lagi saya katakan, Bapak di rumah tidak susah, kelihatannya susah. Masuk dulu dengan Tuhan, di situ Tuhan akan berbicara dan hasilnya seperti Opak katakan waktu, waktu kalau kita tinggalkan dunia ini kita dapat kelas-kelas di sana ya mengenai pada siang ini kita berbicara mengenai. Surga tingkat pertama. Surga tingkat pertama. Firdau saja sudah enak. Apalagi tadi opa terangkan. Surga tingkat pertama. Ada banyak keluarga. Saya opa sudah berapa kali dibawa ya. Saya katakan juga apa maksud Tuhan membawa. Memang Tuhan sudah dari dulu katakan bawa ini di dalam pelayanan. saya untuk sekian kali saya bilang kami kami rindu untuk menulis tapi rupanya tidak tercapai dan kami harus bawa di dalam pelayanan dan dan untuk berapa bulan minggu ini Tuhan katakan saksikan itu di dalam kamu mengatakan surga dan neraka di dalam kamu membawa firman dan hari ini adalah tingkat dua. sejujurnya saya mau katakan ada Opa katakan saya tidak mau sebut namanya. Tapi saya berani sebutkan. Itulah ibu saya. Ibu saya punya hadiah dari Tuhan ada di apartemen. Tadi Opa sudah katakan yang lain. Itu benar. Tapi saya mau katakan ibu saya. Saya katakan kenapa Tuhan. Saya tidak Tidak mau mengatakan di sini itu panjang, tapi saya bersyukur ibu saya memberi contoh. Apapun kita harus bisa masuk surga. Soal tingkat tingkatan nanti Tuhan yang menilai, hanya kemurahannya. Ya. Ibu saya ada di apartemen, bukan berarti kalau di surga. di apartemen apartemen saja di wiraos wiraos saja di tingkat dua tingkat tidak kita bisa saling mengunjungi ya kita saling mengunjungi di sana bebas tapi di sana tidak ada kecemburuan di sana ada mahkota ada lima bapak ibu mahkota yang tadi opa sudah katakan mahkota kebenaran di tingkat satu karena Di tingkat satu berada karena sudah berkarya, walaupun jatuh bangun, ya. Tetapi sudah berkarya karena kebenaran. Kebenaran itulah mahkota yang diberikan, ya. Saya tidak berbicara dua tiga. Selanjutnya belum, baru malam, baru siang ini kita berbicara di surga tingkat dua. Mari bapak ibu, saudara saudari tim Marlot. Kita berjuang bersama-sama. Di surga itu indah sekali. Saya nanti akan berikan kasihan mungkin opa sendiri. Bagaimana Tuhan menyediakan waktu untuk berjalan bersama kita. ya Tuhan Yesus berjalan bersama opa. Mengunjungi keluarga. Indah sekali. Kalau baca juga buku, buku Thomas yang saya bilang beliau sudah meninggal. ya tinggalkan dunia. Di situ sampai ber, bertamasya ya, menangkap ikan, bakar ikan di celah-celah batu, itulah surga. Indah sekali Bapak Ibu. Kalau baca itu rasa indah sekali, tidak ada kesusahan, tidak ada lagi. Di sana senang kita apa yang kita senangkan di semua ada. Ya. Di sana semua ada. Tinggal kita mau apa. Di sana ada puji-pujian Setiap hari kita memuji Tuhan dengan karya yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita berlomba-lomba. Disitulah tingkat yang saya simpulkan bahwa tingkat dua adalah mempertahankan kebenaran, mencari Tuhan walaupun mungkin kita jatuh bangun, ya, tapi kita tetap cari kebenaran. Ya, di situ ada perintungan. ada diperhitungkan. Mungkin saya bisa simpulkan kalau semua sudah lengkap baru bisa bilang kenapa tingkat 1 2 3. Karena kalau itu nanti disebut sesudah kita selesaikan tingkatannya dulu. Kenapa harus ada di sini di sini tingkat ini? Karena itu perlu perlu pemahaman ya. Ya, jadi kita baru, -baru berbicara tingkat 1 dulu. Yang saya katakan bahwa itu benar. Ya, bahwa orang tua kami, kami sudah lihat Ibu saya ada di apartemen Banyak-banyak yang saya bisa bicara Tapi saya berbicara Ibu saya sendiri Beliau sering mempertahankan kebenaran ya. Sangat keras hanya untuk kebenaran Itu yang saya mendapat kesan dari seorang ibu Dan saya juga demikian sekarang Dan selanjutnya Saya ingin kenapa Tuhan ada 2, 3, 4 Itu saya renungkan Tapi nanti kita akan berbicara Selanjutnya di, di minggu lain Kenapa perjuangan apa Sampai kita bisa tingkat lebih tinggi Karena kita harus Yang saya bisa buka sedikit Harus jadikan diri kita adalah pribadi Tuhan Memang kalau dilihat itu berat sekali Bapak Ibu Tapi itu yang Tuhan perhitungkan Ya kita kita mungkin kita sebut karena zaman kita, tapi Alkitab memberi contoh sangat banyak, sangat banyak. Disitulah intinya kenapa mereka ada di Yerusalem. Lihat cara hidup mereka, lihat kehidupan mereka apa yang Tuhan katakan. Banyak penyangkalan diri, ya. Tapi itu nanti kemudian di kupas lebih, lebih minggu depan, di kupas lebih dalam lagi ya. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan upah bagi kita yang berjuang bersama Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu saja yang saya bisa tambahkan, mari kita bersukacita ya. Karena indah, lebih indah dari dunia. Ya apartemen saja apartemen yang di sini sudah termahal di sana lebih seribu kali lebih bagus ya enak sekali tidak ada kejumuruan semua saling mengunjungi indah sekali saya sarankan bapak ibu saudara-saudari di rumah berusaha cari buku Heaven is so real dari Chu Thomas di situ sangat indah kehidupan biasa. Bakar ikan. Pergi bertamasya. Itu yang saya terkesan sekali. Seperti di bumi. Tapi itulah Tuhan. Tahu kehidupan anak-anaknya. Kita bersyukur saja ya. Kita bersyukur. Apa yang Tuhan berikan pada kita. Sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita sambut respon. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu saja kuncinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin.